0: Usted
1: está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien. Vamos a orar todos. tienen su página? Damos la bienvenida ahora a los que están escuchándonos en Radio de la Red también. Bueno, si tienen su página, vamos a comenzar. Para ustedes que nos escuchan en la radio o en podcast, si ustedes desean, podemos enviarles electrónicamente, es decir, por email su página para que la tengan con nosotros. puedan leerla mientras escuchan el programa o aún después, ¿ok?, pero vamos a orar y vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar en esta, en esta serie que llamamos Más que Vencedores. Nuestra lección tiene que ver con venciendo la falta de fe. Yo sé que ese no es un problema que ustedes jamás han tenido, pero por si acaso <risa> vamos a hablar acerca de qué pasa cuando viene falta de fe, cómo podemos vencerla. ¿okay? Padre, gracias, te damos este día porque podemos celebrar tu día. Tú has apartado este día de una manera especial para que podamos, como familia de iglesia, la red, estar juntos. Y también damos la bienvenida, Señor, y rogamos que tú bendigas a aquellos que nos escuchan en Radio La Red, en los podcasts. Y, Señor, que esta lección no sea mera información, como ninguna lección queremos que sea mera información, sino crecimiento, edificación para nuestras vidas. Gracias, Señor, y guíanos durante este tiempo juntos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿qué es la falta de fe? Dice nuestra página que para definir la falta de fe de una manera muy concreta es simplemente falta de confianza en Dios. Porque dice aquí, la fe no es una sustancia, no es una cosa, la fe, no es un, la fe tampoco es un factor espiritual o emocional que puede medirse en cantidades. Hay gente que se confunde cuando los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe, ven, y el Señor, ¿qué les responde? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, en realidad no les da porcentajes, cantidades, cuánta fe necesitan, un grano de mostaza. Y justamente con los varones algo tocamos ese tema en el retiro de varones, diciendo, lo único que el Señor nos está diciendo es que tengamos confianza en Él, Fe en Él, no es nosotros, no es fe en la fe, como decimos, no es poner nuestra confianza, nuestra energía y capacidad espiritual para tener fe, es simplemente confianza en quién, en Él, ¿Okay? en Dios. Entonces, no es una cosa, no es una sustancia la fe, ni siquiera es, como pongo acá, un concepto emocional o una cuestión espiritual que nosotros podemos medir, en cantidades. Yo sé que hay otros textos en la Biblia donde aparentemente se hablaría de cantidades o, o volumen o algo. Cuando dice, por ejemplo, que, que, que la fe aumente, que la fe crezca. ¿Okay? Pero, por ejemplo, una semilla aumenta y crece. ¿Verdad? Y luego, claro, se multiplica, pero ven una pequeña semillita de mostaza. Yo recuerdo estar en los años, fines de los años 90 con mi esposa en, en Israel, en Jerusalén, y nos mostraron lo que era una semilla de mostaza. Y si bien hay diferentes semillas de mostaza, vale la pena ver lo que es allí en ese tiempo, más o menos calculamos lo que era una semilla de mostaza. Y creo que todavía la tengo guardada en algún paquete por ahí. Es súper pequeña. Y es increíble cómo eso puede después crear todo un gran arbusto de mostaza. Pero es la potencia que tiene la semilla más que la cantidad que puede crecer la misma semilla. La semilla es pequeñita. Entonces el Señor dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, el poder de esa fe es suficiente para hacer todo lo demás. ¿No? Dirías, a este monte que se mueve, se echa al mar. Y... Son obviamente... Ilustraciones, ¿no es cierto? Ideas de lo que, lo que en el mundo espiritual puede ocurrir con la fe. Pero lo más importante que tenemos que pensar es, tenemos confianza en quién es Jesús, quién es Dios. Esa es la clave. ¿Okay? Entonces veamos aquí, en adelante dice el bosquejo, además como hijos de Dios redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, otra vez la palabra clave, ¿cuál es? Confiamos en quién. En Él, no bueno, confiamos en nuestra fe, confiamos en Él. Y voy a recalcar esto varias veces porque hay oyentes en radio que quizá van a algunas iglesias donde les enseñaron mal. O ustedes, como yo, vinimos quizás de iglesias donde daría la impresión de que el secreto estaba en nosotros, no en Dios. El secreto estaba en cuánta fe podíamos tener nosotros. Ahora, hay textos como hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero poca fe, otra vez, no tiene que ver con cantidad de fe, sino con falta de fe. ¿Ven? Es diferente. Entonces, uno dice, no se trata de mí. Si usted dice, yo soy una persona de tanta fe que por eso Dios me respondió, usted está poniéndose en un altar. Se trata de usted. Ahora, lo que pasa con la fe es que la fe crece. La fe es un ejercicio espiritual. Cuanto más uno la practica, más crece, más, más se afirma. Que no es que aumenta en el sentido de cantidades, ¿comprenden? Pero más se afirma. Es como quien dice, la semilla de mostaza tiene todo su potencial genético, digamos. Pero, ¿qué hay que hacer después para que ocurra algo? Sembrarla y luego... Regarla y luego... Cuidarla... Ahora, daría la impresión de que la semilla después deja de ser semilla una vez que se hace arbusto, porque echa raíces, pero si lo piensan, siempre está la semilla ahí. Simplemente toma otra forma. Ven, toma la forma de raíz fuerte y aferra desde abajo de la tierra todo lo que está afuera. Entonces, pensemos que si el Señor usó la analogía de la raíz, el ejemplo, perdón, de la semilla, eso es algo que nosotros tenemos que seguir usando. Por algo lo usó. La semilla es un elemento vivo, ¿verdad? No es un elemento muerto. Entonces, aquí dice, además, como hijos de Dios, redimidos, salvados por la sangre del Señor Jesucristo, confiamos en Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Otro texto dice, si el Señor nos salvó, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Okay. Luego dice aquí, la falta de fe, entonces, para sintetizar la definición, ¿qué es algo totalmente injustificable. Es decir, no se justifica que un cristiano en realidad tenga falta de fe, porque la fe no es una creencia ciega. ¿Alguna vez escucharon? Oh, la fe es ciega. La fe no es ciega. Pablo dijo, Job dijo, yo... Bueno, Pablo fue el que dijo, yo sé en quién he creído. ¿A ustedes parece que eso es fe ciega? No, fe ciega sería, yo no sé en quién he creído, pero creo. Es ridículo. Es yo sé en quién he creído. Entonces, nuestra fe no es ciega. Y tal vez ustedes como yo, yo he crecido con esa ilustración. Daniel, la fe es como cuando en el circo... ¿Verdad? Se tira uno de una barra al otro en el aire y se tira por fe. Sí, se tira por fe, pero sabe dónde tiene que agarrarse. Y tiene mucha práctica. Y así de vez en cuando, de todas maneras, ¡boom! ¿Verdad? Pero hay una red o lo que sea abajo para agarrarlo. Pero no es una fe totalmente ciega. Dice, bueno, fe ciega también es como aquel nadador que se atreve a ir a la cúspide de una montaña y tirarse abajo al agua. Pues no es ciego porque sabe lo que está haciendo. ¿ok? Ciego sería si dice, está en una cápsula espacial, abre la puerta y dice, pues no sé dónde voy, voy al espacio. Bueno, ahí va, ¿a dónde va? No hay nada, ¿ven? Para decir, no hay, ¿dónde se agarra? Pero nosotros no tenemos una fe ciega, hermanos. ¿Lo comprenden bien? Tiene que comprenderlo bien. Porque si su concepto es, tengo una fe y la fe ciega, ¿cómo va a tener fe en lo ciego? Ahora, el hecho de que uno dice, no puedo ver todo lo que Dios va a hacer, eso es cierto. No puedo ver el futuro, eso es cierto. Y gracias a Dios, yo no estoy muy interesado en la idea de poder ver el futuro, porque quizá va a haber cosas en el futuro que no me gustaría verlas ahora, y usted tampoco. Y si Dios nos permitiera ver el futuro, a que no las empezaríamos a manipular desde ahora, ¿verdad que sí? Uh -huh. ¿Vieron esos programas de computadora? ¿Saben que hay unos programas de computadora donde usted se puede sacar una foto? Y la computadora le muestra cómo va a ser usted cuando sea viejo. ¿Para qué? ¿Para qué afligirse desde ahora, verdad? <risa> Mejor nos muestra cómo era cuando éramos jóvenes y nos afligimos peor. Mire cómo era, mire lo que estoy ahora, mire lo que va a ser en el futuro. Toda esa grasa colgándome del cuello. ¿no? ¿Para qué? Entonces uno dice, bueno, miren, Dios no va a mostrarnos qué va a pasar en el futuro y Dios es sabio. Pero aún eso no es ciego, porque la Biblia dice que nuestro futuro está en sus manos. Entonces, aunque no podemos ver el detalle y no necesitamos y no queremos ver detalles, sí sabemos que hemos confiado en Él. Entonces, como Dios es bueno y es nuestro pastor y es nuestro papá y es nuestro salvador, no importa lo que venga en el futuro, siempre va a ser algo bueno. Y usted dice, ¿qué tal si viene una enfermedad? La Biblia dice, al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De alguna manera, el otro día estábamos con nuestra hermana Cecilia y saludos. si ella está escuchando, porque está muy grave. Y estábamos en el hospital hablando con ella y con su esposo, con Irving. Y siempre que hablo con ella, uno sale animado, ¿no? Y ella, grave y todo, ella, y no, no, esto es para bien, esto es para bien. Y estábamos como mirando hacia atrás ¿no? en estos últimos meses cuántas cosas el Señor ha hecho el jueves aquí orando por los enfermos que dedicamos, hicimos una convocatoria especial en la reunión de oración por los enfermos y oramos por 10 personas enfermas, eh, otros estaban ahí también enfermos, pero no delicados así de salud ¿verdad? Entonces ah, oramos también en general por ellos, pero en fin, orando por Cecilia eh, yo leí una carta que Cecilia escribió porque yo se lo pedí porque siempre hablamos de los milagros que hizo el Señor durante estos últimos meses, aún dentro de su enfermedad. Y las cirugías que supuestamente eran imposibles y que a lo mejor se morían las cirugías, y sin embargo salió adelante. Ahora, ¿qué tendrá el Señor aquí adelante? Solo Dios lo sabe, pero hasta ahora no ha visto varios milagros. Entonces, hablábamos de eso, hablábamos de cómo el Señor fortaleció a otros, a mí como pastor, a otros, aún dentro de las cosas que el Señor está haciendo con ella. ¿Me siguen? Entonces, ven, uno no puede tener, eh, esto no me gusta, pero de todas maneras Dios se ve glorificado. Y ella dijo claramente, o por vida o por muerte, yo quiero que el Señor sea glorificado con mi enfermedad. ¡Boom! Miren una mujer en el año 2022 diciendo lo mismo que dijo el apóstol Pablo hace dos mil años. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos ponen vergüenza, ¿eh? A tal punto que yo dije, eh, ¿no estaremos siendo muy egoístas pidiéndole al Señor que la retenga cuando para mejor estar con Cristo es muchísimo mejor, como dijo Pablo? Lo que pasa es que nuestro corazón late de amor y no queremos eh, pausar de verla hasta que estemos juntos con el Señor. Y tenemos que orar por sanidad, porque la palabra nos dice... Pero, pero ven, la, la fe de un cristiano está más allá aún de la muerte, en el sentido ya sabe que aunque eso pudiese ocurrir en los planes de Dios, no hay problema. Por eso la Biblia dice, sin fe, muy bien clase, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que creen en Él, en otras palabras, tienen que creer que le hay, que es galardonador, premiador de los que le buscan, clave, de los que le buscan. ¿no? Entonces, aquí para decir qué es la falta de fe, ya lo definimos y ya como que arreglamos un poco el problema. Pero vamos a mirar tipos de faltas de fe. Hay tipos de falta de fe. Aquí puse tres, como para que nos ayude un poquito. Primero está la falta de fe en la palabra revelada de Dios, la Biblia. Esto dice aquí se debe a las dudas acerca de la revelación, inspiración, transmisión y preservación de la palabra de Dios. Cuando regresemos con las clases de la Escuela de Ministerios de Colorado, al próximo semestre, lo que sea que nos toque en el nuevo edificio, gracias a Dios, una de las materias fuertes habla justamente de estos temas, la revelación. Cómo, fue, cómo reveló Dios su palabra, cómo inspiró Dios su palabra a 40 hombres en 1.500 2000 años que duró el proceso, cómo transmitió la palabra, cómo preserva una palabra. Eso es maravilloso en teología porque eso fortalece la fe. Y aunque es fe, no son puros datos para poder creer, bueno, los datos también ayudan en estos casos porque la Biblia es palabra de Dios, históricamente es un documento. Ustedes sabían que hay más copias de los originales de documentos de la Biblia que de cualquier otro libro de la humanidad. ¿Sabían eso? Y si no, ahí les llevan el regalo de hoy. Hay más documentos, hay mucho más que de Aristóteles, de Platón, de, de quien sea, documentación. Es increíble cómo el mundo cree más en muchos de lo que los filósofos han dicho, de lo cual hay escasamente algún... Copia de, una copia de documento original, cuando la Biblia es la que más tiene, ¿ver? Es, eso es la mano de Dios allí, porque es el libro más perseguido de la historia. ¿Sabían eso, verdad? Es el, sigue siendo el libro más perseguido de la historia y no hay caso, no lo pueden extinguir. ¿Cómo explica usted eso? Entonces es la revelación, la inspiración, la preservación, la transmisión. Entonces, a veces tenemos falta de fe, porque quizá no creemos de todo corazón que este libro es palabra de Dios. Tal vez venimos de alguna sexta o del mismo catolicismo, donde dice, sí, pero hay otras autoridades, no solo la Biblia. O pensamos, bueno, hay pedazos de la Biblia que son revelación. La otra, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote que dejen troas antes que pase el invierno. Y usted dice, ¿dónde está el mensaje? En el capote de Pablo que le dice a Timoteo que lo traiga. Bueno, recuerde el famoso refrán que un profesor hace décadas atrás dijo, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, si solamente usted agarra ese texto, como quien lo quita con la tijera, y lo pone en un cuadrito y lo mira, pues no le dice mucho, ¿verdad? Tráeme el capote que deje en Troas. Es como si usted dice, me olvidé mi chamarra lleno you know, en aurora, Mario, tráigamela. ¿Dónde está el mensaje? Pero si usted lo mira en todo el contexto, eh, no es un simple saludo, acá hay otras cosas, ¿ven? No va tampoco a hiper espiritualizarlo y decir, lo que pasa es que la chamarra de Pablo tiene unción especial y la tocábamos. No, pero obviamente si Dios inspiró su palabra y permitió que escribiese Pablo eso, algo hay en el mensaje global allí. ¿Ven? Otras veces hay algo directamente en dos o tres palabras o en una, lo, lo captan. Entonces, no dejen que ese tipo de textos u otros de repente hagan pensar, bueno, esa parte no es inspirada por Dios. Mire, o usted va a creer que de la A a la Z, de Génesis al del Apocalipsis, este libro es inspirado por Dios, o en cuanto hay un pasaje que no, uno cree que es de Dios, usted está diciendo esta Biblia no es de Dios. ¿De dónde saca eso, pastor? La Biblia dice que si la ley es de Dios, la ley es de Dios, el que desobedeciere en un punto, se hace infractor de toda la ley. Es decir, todos somos pecadores porque todos hemos infringido más de un punto de la ley de Dios. Por eso necesitamos a Cristo, porque Él no desobedeció ni un acento de la ley, ni un punto, ni una coma de la ley. Entonces, por eso Él está... ¿Ven? Ya conocen la historia. Entonces, ¿ven lo que pasa? Con ese mismo principio decimos, si usted dice, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, menos esta parte, porque no me gusta o porque no la entiendo o porque era el capote de la capa de Pablo. Entonces, no está creyendo todo, porque está diciendo, la Biblia tiene una mancha acá, ahí hay un error. Ahora, algunas veces me preguntan, pastor, pero no es posible que haya algún error you know, tipográfico que, que, que al poner un, una letra ahí la, la pusieron mal, o una pues eso podría ocurrir, pero eso no hace que la Biblia tenga errores, eso es un error tipográfico. Ustedes saben que antes los libros no se hacían como los libros de hoy, con computadoras electrónicas que pueden detectar, un, hasta su teléfono puede detectar hoy si escribe mal un texto, ¿no? ¡Qué bueno! Porque si no es complicado entender lo que queremos decir. Pero, y ahora los últimos hasta ponen los acentos en los lugares correctos. Qué bueno y qué malo, porque nunca aprendemos dónde va el acento, porque la computadora se encarga. Pero en la otra época, cuando Gutenberg inventó la imprenta y el primer libro que hizo, ¿cuál fue? La Biblia. Evidentemente, esto era muy complicado. Cuando yo era misionero en otro país comenzando en la iglesia con mi esposa, recién casados, fuimos a ver, todavía no había computadoras de ese nivel, y fuimos a yo fui a ver una imprenta del periódico, del newspaper de la ciudad que publicaba mis artículos. Entonces me hicieron un tour, y era bien complicado, porque los tipos, como les llamaban, eran letras de plomo, que había que poner una al lado de la otra, y era un proceso, se imaginan, al día siguiente de la mañana tenía que estar el periódico en todos lados. ¡Wow! Yo quedé con la boca abierta, no puedo creer. Para mí en ese momento era lo último de la tecnología. Hoy nos reímos de eso. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque ocasionalmente había errores manuales. Ahora, en los, origen, en los originales de la escritura no hay errores. Esa es la diferencia. Un libro, una Biblia de hoy pudiese llegar a tener que le falte una letra, que está mal un acento, que podría ser... Pero eso no hace que la Biblia tenga errores, en sus originales la Biblia no tiene errores ni siquiera tipográficos. ¿Saben por qué? Porque cada vez que los escribas copiaban okay, la palabra, siempre tenían tres o cuatro o más escribas alrededor observando cada movimiento de la mano del escriba que hacía la copia. ¿Ven? Segundo regalo el día de hoy que no sabía. Entonces, si, digamos, yo era el escriba y estaba haciendo, ¿saben cómo son los caracteres de ellos? Son diferentes a los nuestros, las letras. Y hacía un trazo mal, los de atrás me lo decían, o yo mismo decía, ups, me equivoqué. No había nada como para borrar la letra. Entonces, ¿qué hacían? Lo corregían, el que le hizo el error le ponía la inicial Daniel Catarizano, D.C. Y todos los que estaban atrás ponían también sus iniciales diciendo, vimos la corrección y está el texto corregido. Por eso duró tantos años poder escribir esto en esos pergaminos de cuero o en esas cosas que después hicieron aún antes del cuero, ¿ven? Entonces, eso no tiene error. Ahora, al pasarlo a idiomas como el inglés, el español, lo siento, no fue escrito en español originalmente. Entonces, al pasarlo en inglés, en español, al pasarlo en imprentas, pudo haber algún error, pero esas son cosas que se revisan todos los años. Constantemente se revisa, constantemente se revisa. Entonces, toda esa larga explicación para decir, mire, usted está confiando en la, confiando en la palabra de Dios y cuando un amigo, un vecino, alguien que está en contra le quiere decir, esto es un libro escrito por seres humanos, hoy tiene un poquito más de argumentos para desafiarle y decirle, no güey, José. No es cierto. Ahora, ¿saben cuánta gente afirma cosas por mera ignorancia? Pura ignorancia. Y luego la otra. No han leído jamás toda la Biblia de Génesis Apocalipsis y sin embargo desafían la vida diciendo no puede ser. Bueno, léala toda primero, después me cuenta. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo va a decir usted, no es verdad esto y lo otro, o esto y aquello, y lo cuestiona y nunca realmente lo leyó? Mucha gente seguía por lo que otro les dijo. No, porque la Biblia dice que, que David mató a Goliat y, y tenía 40 años cuando lo mató. No, ¿ven? ¿Y por qué lo mató y le cortó la cabeza y los pies? No fue así, ¿ven? No fueron los pies, fue la cabeza. Y detalles que son un poco jocosos, pero mucha gente habla de pura ignorancia, no sabe lo que dice, nunca lo leyó. ¿Okay? O nada más abrió y leyó eso y no leyó el resto y no sabe por qué ocurrió eso o por qué Dios mandó a la guerra a su pueblo o por qué Dios Bueno, lea toda la Biblia y ahí mismo se lo explica. Ahora, falta de fe viene cuando usted no conoce la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Número dos. La falta de fe a veces viene en falta de fe en el carácter moral de Dios. Carácter aquí no significa su, su behavior, su conducta de todos los días, como yo he usted. Por supuesto que la de él es perfecta. Esto es carácter, su, su forma de ser. Entonces, falta de fe en el carácter de Dios. Dice aquí, esto se debe a una muy pobre relación diaria con Dios. Muy pobre relación diaria con Dios. Una manera muy fina de decir muy poca relación con Dios. ¿Ven? Entendemos que no hay razones para durar del carácter moral de Dios. Yo nunca encontré, muy pocas veces creo, casi nunca encontré alguien que me diga, no, Dios algún pecado debe tener. No, C casi toda la población mundial dice, bueno, si Dios existe, Dios es perfecto. Entonces el carácter moral de Dios no se cuestiona. Generalmente nadie lo cuestiona, pero miren el bosquejo. Pero si no tratamos con él de una manera constante, no lo conocemos suficientemente y eso abre las puertas a las dudas. ¿Verdad que sí? Al no conocerlo suficientemente, eso abre las puertas a las dudas. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, no voy a cuestionarlo, yo sé que es Dios, no lo quiero ofender, seguro que es perfecto, es santo, santo, santo. Pero, entonces, ¿por qué un pero? Ahora, en el plano humano, ¿verdad que pasa eso cuando uno no conoce mucho a la gente? Si usted tiene una pequeña empresa y, y hace la entrevista a un nuevo obrero o empleado, ¿verdad? Y a mí me pasaba cuando yo no era mi empresa, pero cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Enfoca a la Familia o después en, en Ceylan para Radio Luz en aquel tiempo, yo tenía que entrevistar gente. En algunos casos, en mi posición de manager, yo tenía que entrevistar posibles empleados. Entonces, ¿qué tanto puede decir una entrevista de una o dos horas quién es la persona? Muy poco, ¿verdad? Y, por supuesto, cuando uno es como yo, si usted ha hecho usted una entrevista para buscar un trabajo, usted en su resumen pone lo mejor de usted. Entonces, cuando yo veía los resúmenes de los posibles empleados, ahí estaba lo mejor ¿La entrevista para qué es? ¿Sabe para qué es la entrevista? Para descubrir qué es lo peor, porque no lo va a decir. Entonces, no es solo para eso, pero uno dice ahora. Entonces, una de las preguntas de una entrevista, ¿cuál es? A ver, los que son empleadores, usualmente. Aunque no hagan, a lo mejor, tan formalmente como en esas compañías que mencioné. No. ¿Qué sabes hacer? Dice uno, ¿cuánto quieres ganar? su experiencia. Todavía no llegan a la pregunta que, que a veces aparece en un formulario. ¿Por qué dejó el trabajo anterior? El trabajo anterior? Eh, ya, pero no es esa. Hay otra. ¿Cuál es ¿Cuáles son sus metas personales? Ajá, pero hay otra. ¿Cómo? ¿Por qué quiere trabajar? Sí, pero todavía no es esa la que busco. ¿Cómo, ¿Cómo? Si ha estado en la cárcel, esa es peor que la que yo estoy pensando, pero sí puede ser. ¿Le gusta trabajar? Más vale, pero si no, ¿qué puedo aportar a la empresa? Pero hay una pregunta que es la pregunta matadora. Este creyente ya no se puede hacer esa pregunta aquí, pero dime algo de ti. Y luego la persona dice, bueno, esto, ¿y qué va a decir? lo no, mejor. Entonces la pregunta fuerte, como decimos a veces millón de dólares, es cuando le dice, mencione dos o tres de sus debilidades, mencione dos o tres cosas que usted sabe que hace mal. Y la gente baja la cabeza y se pone a pensar, boom, ahí la regó. ¿Por qué? Porque siempre lo que hacemos mal está bien en la superficie de nuestra mente pero no lo queremos decir, no lo queremos reconocer, ¿Okay? entonces una persona piensa, si yo le digo a mi futuro jefe o jefa para este, este lugar, bueno, yo tengo una debilidad, yo, yo tengo un error, a veces, vamos a poner un ejemplo, sí, no, la verdad, Mr. Fulano, Mrs. Fulano, y bueno, a veces yo, a veces yo tengo un carácter un poquito fuerte y me puedo llegar a enojar, ¿Ve? Entonces uno dice, yo sé que eso me pasa, pero no lo voy a decir, porque si lo digo no me van a tomar para trabajar. Yo prefiero tomar para trabajar a esa persona, por la honestidad. Si es suficientemente honesta para decirme, esto es un punto débil, pero estoy trabajando en eso, hay dos grandes cosas, es honesto y eso me permite ayudarle. Pero si me presenta un panorama que es la persona perfecta, yo diría, ¿por qué mejor nos regala usted mi empresa y usted dirige la empresa? Porque yo no soy perfecto. Pero usted sí. Agarraron la onda. En la iglesia, siempre decimos, por lo menos en esa la red, atrévase a pasar un año, dos, lo que más o menos, no hay una ley, no hay una regla escrita, pero en nuestra mentalidad, cultura de la red, siempre decimos, pase un tiempo conociendo la iglesia. Después, cuando se hace oficialmente miembro de la iglesia, pase un tiempo y you know, no se apure, no piense, ya tengo que estar sirviendo en un liderazgo pase. ¿Por qué hacemos eso? Para que la persona conozca más la iglesia, pueda, porque una iglesia no se conoce en dos o tres servicios que uno... Si uno asiste, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo más público de una iglesia, pero después durante la semana hay muchas cosas. Pero hay otra razón por la que hacemos eso y está relacionado con lo que acabamos de decir en cuanto a conocer a Dios, para que nosotros conozcamos dice se a la persona y para que otros líderes conozcan a la persona. Por eso mi instrucción como líder de la iglesia, a, pastor, a, a, a otros líderes de la iglesia, ¿cuál es?, no se apresuren a tomar gente para ir los no, voluntarios en su equipo de trabajo. No se apresuren. Dele tiempo. No es que dudamos de la persona, simplemente la tenemos que conocer. ¿Cuáles son sus dones espirituales? ¿Cuáles son sus talentos? ¿A qué señor ha estado, para qué la ha estado formando hasta ahorita en su vida? El error de muchas iglesias, especialmente hispanas, es ahí hay una necesidad. A ver, rapidito, usted vaya para allá. Y después la persona se frustra porque no tiene nada que ver con ese tipo de situación o necesidad, ¿verdad? Y usted dice, uh, you no know, hay tal necesidad en la clase de niños, de babies. Entonces, no hay nadie que vaya. Vamos a decirle a don Juan, que tiene 98 años, que vaya a asistir a estos babies. Ya sabe lo que va a pasar con los babies. Le cuento lo que va a pasar con Juan de 98 años, mejor. Entonces, no es vamos a poner piezas aquí y allá, como quien mueve, ¿verdad? Aún en los equipos deportivos no va cualquiera a hacer el gol. ¿Verdad que sí? Yo no soy fanático del fútbol, soccer, pero más o menos algo entiendo como para saber que hmm, hay goleadores, Ahora, ¿qué pasa con los, con los otros uh, béisbol, tenis, aun cuando es de dos o de cuatro? ¿Verdad que siempre los entrenadores dicen, este es bueno para esto, este? Yo sé que ustedes no son fanáticos de los broncos, pero si lo fuesen, ¿verdad que también ahí, verdad? Ahí, pues no cualquiera. Todo el mundo quiere ser la estrella, todo el mundo quiere ser el que… Pero no puede, ¿por qué? Porque no tiene ese talento natural. ¿Verdad que sí? Allá por el sur, cerca de los pingüinos, todos quieren ser Messi o antes Maradona. No pueden. Y a veces tienen… o a veces. Casi siempre tienen más madurez a nivel emocional, a nivel mental, a nivel... de Pero no tienen lo que hay que tener para ser ese goleador. ¿Por qué? Porque no lo tienen. ¿Ven? Entonces, por más que se entrenen e insistan, es, tal vez son, como en otros lugares, defensores, no goleadores. Entonces, no hay nada mejor que asumir su rol y explotar al máximo las capacidades que Dios le ha dado, sean los deportes o especialmente en la vida espiritual, y las cosas van mejor. Entonces, en una iglesia no acomodamos las cosas de acuerdo a la mera necesidad. Hay que investigar, ¿ok? Esta persona, por eso acá tenemos lo que llamamos un censo de dones. No es la Biblia, pero viene contextos de la Biblia para darnos cuenta más o menos, aún así seguimos orando, usted como miembro de la Iglesia, que toda su vida Dios le ha estado capacitando, aún antes de conocer a Cristo. Luego de conocer a Cristo, Dios, además de esas habilidades naturales que ya le dio desde que era bebé, ahora tiene dones espirituales. Ok, ¿cómo encaja eso en lo que Dios está haciendo en la Iglesia? Entonces, a veces hay que esperar porque todavía Dios no está haciendo X cosa. Hay que esperar a que Dios lo haga, entonces ahí nos mete a él en su equipo para eso. Karen, ¿Lo ve? Pero por eso también usted viene a lo mejor de otra iglesia y dice, es que en la iglesia donde yo estaba había esto o tenían lo otro. Bueno, espere, hasta ahora aquí Dios no agarró por ese lado. ¿Ven? Entonces, a veces hay esta falta de fe no solamente como decíamos ahí en, en, en el carácter de Dios, porque no lo conocemos, sino porque nos apresuramos. Entonces, sí conocemos a Dios como nuestro Salvador, a Jesús, todo está bien. Pero ven toda esta larga explicación para decir necesitamos tener tiempo para ir conociendo al Señor. Entonces, ahí es donde decimos la fe crece, la idea se fortalece. ¿Okay? Entonces, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántos años hace que conocen a Cristo? Bueno. Algunos hace muchos años como yo, otros más o menos. otros. Entonces no se puede pretender que que conoce hace no mucho tiempo al Señor ya sepa tanto acerca del Señor porque no hace tanto que lo conoce. Ahora, ¿puedo haber leído la Biblia más rápido que el otro que ya tiene 50, 60 años de conocer a Cristo? Ya puede ser. Pero ahora le falta ver eso en la práctica, le faltan las pruebas, le faltan las tentaciones, le faltan las experiencias, le falta la exposición a persecución, lo que sea, ¿ve? Entonces la fe es un ejercicio, es como un músculo que va creciendo espiritualmente, ¿lo ven? Por eso aquí este punto dice, en ocasiones hay falta de fe porque no hay todavía un conocimiento del carácter moral de Dios, lo creemos, pero al no conocerlo, todavía porque no pasamos tiempo a solas con él, nuestra religión es nada más el domingo, entonces nos vamos atrasando, es como el bebé que, wow, nunca vieron el caso de niños, quizá esto con su familia, que a lo mejor tienen cuatro o cinco años y todavía no saben hablar, ¿sí? Varias cabezas dicen, ya... Ahora, hay situaciones cerebrales, neurológicas, mentales, psicológicas, pero en algunos casos la única razón es que papá y mamá no les hablan. Ahora, si usted me está escuchando en Radio La Red o aquí o en podcast, no diga ¡Ah! esa es la cuestión de mi hijo. No sé. Habría que tratarlo personalmente. Pero en varios casos eso fue lo que pasó. Papá y mamá están tan encantados con el baby que todo el tiempo le hablan el lenguaje de baby. El niño no sabe hablar. ve ¿Ven? No, no. Y así le dan las órdenes. Entonces, el baby es él, no usted. Entonces, ¿cómo aprendemos los seres humanos de otros seres humanos? ¿Cómo aprendemos a caminar? Nos exponen a caminar. Y si nos caemos, pues es parte de la vida para aprender a caminar. Ahora, imagínense cada vez que un niño está aprendiendo a caminar, la mamá o el papá o los dos están ahí tan pendientes al pasito que ni siquiera lo dejan que se caiga. Nomás lo levantan, lo rescaten. Ese bebé... Va a costar que aprenda, ¿ven? Porque tiene, está sobreprotegido. Entonces, en el tema de la fe, uno tiene que conocer al Señor y a veces el Señor nos deja que algunas cosas nos pasen para que aprendamos a confiar en Él, que lo conozcamos, como es en medio del gozo, de la alegría, de la prueba, de la tentación, cómo hace, qué hace, ¿ven?, entonces, si no lo conocemos suficientemente, eso abre la puerta a la duda. Si lo conocemos, cuanto más lo conocemos, mejor. ¿Qué? ¿Saben ustedes que Dios se ríe, tiene gozo? A veces hay cosas que no les gusta y se enoja. ¿Y cómo sabemos eso? La Biblia nos muestra eso. No piensen que porque ya estamos en la época de la gracia, el Nuevo Testamento, ahora Dios ya no se enoja como se enojaba con el pueblo de Israel. Bueno, ahora en Cristo, los escogidos de Dios, pues ya no recibimos lo que recibió el pueblo de Israel en aquellos años, pero la Biblia en el libro de Hebreos dice: Dios al que ama corrige, castiga, disciplina, según la versión que haya leído, como un padre a su hijo quien quiere. Pues, ¿qué pasó? ¿Ven? Evidentemente, cuando algo no le gusta y bueno, a corregir, ¿sí? Entonces. A uno les gusta algo que aparece en el Antiguo Testamento y hay un canto, ¿verdad? Un canto en inglés que dice, you dance over me, you dance over me. Y ya, porque hay un texto en la Biblia que tiene la idea de como que si Dios danzara sobre la vida de una persona, no sé si es algo literal, pero es la idea del gozo del Señor, ¿verdad? Como la otra que dice, hay gozo en los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, sería interesante estudiar teológicamente exactamente qué significa eso, pero no piensen solamente en esas expresiones de maravilla, también hay ciertas situaciones duras. Entonces, cuanto más conocemos al Señor, mejor. En el plano humano, si usted sabe que su cónyuge, sus hijos, sus suegros, sus padres... Hay algo que usted dice o que usted hace que, los, que va a producir una reacción no muy buena. ¿Qué es lo más inteligente hacer? No vaya por ese lado. Cuanto más conoce la palabra de Dios, es la única forma en realidad de conocer el carácter de Dios. La voluntad de Dios ya está revelada. No necesita un sueño, una revelación, un profeta, alguien que venga y le diga, «Luis, dice Dios que a él no le gusta esto». Ah, good news! Ya lo leí en la Biblia, ¿para qué me lo viene a decir? Nomás si me lo viene a recordar, fantástico, pero no me lo puede estar como una revelación que nunca... Es, ya está en la Biblia. Entonces la Biblia está para que, por eso decimos es un manual de trabajo, ¿verdad? Es un manual de, de vida. La Biblia nos muestra quién es Dios, pero también nos muestra cómo es Dios. ¿Sí? Entonces, cuando no conocemos la palabra de Dios, nos entra la duda y eso falta de fe. Vamos más rápido. Número tres, falta de fe en la voluntad ¿qué? perfecta de Dios. Esto no significa que haya una voluntad imperfecta, pero está hecho en énfasis a propósito. Falta de fe en la voluntad perfecta de Dios. Dice aquí, frente a las pruebas de la vida, si no tratamos con Dios, ¿cuándo? Ven la diferencia, no es solo el domingo. Si no tratamos con Dios diariamente, tendemos a dudar secretamente acerca de sus decisiones. Así, nunca vamos a decirlo, pero mmm, adentro podemos dudar. Aquí comienzan los por qué. ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió este huracán? ¿Por qué Dios permitió whatever, lo que sea? Pero ¿por qué viene ese por qué? ¿Por qué viene esa duda? En vez de decir ¿para qué? ¿Por qué nos viene esa duda? Aquí dice, falta de fe en la voluntad perfecta de Dios y está enlazado con lo anterior. No estar diariamente en relación con Dios, es conocerle a Él muy poco. Entonces, ¿cómo usted sabe...? La voluntad de Dios. Si usted dice, ¿cómo puedo saber si estoy casada, casado, cuántos hijos Dios quiere que tengamos? ¿Cómo puedo saber si debo vivir en esta ciudad o debemos regresar al rancho? ¿Cómo debo hacer si me compro una casa o no me la compro? ¿Cómo debo hacer...? ¿Qué responde a eso? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pasando tiempo con él en la palabra, en la oración, en la iglesia, con la iglesia. Bueno, es un rito todo esto. Dios nos va diciendo, nunca les ocurrió como a mí que en un mensaje Dios nos responde lo que estábamos buscando. A mí me lo responde a una preparar mensajes a veces. Y no es que me está diciendo, a ver señor, debería yo comprar este carro y en un mensaje aparece Ford Falcon. No no va a ser así pero Dios tiene Dios se las ingenia como decimos verdad y de pronto hace el clic ah oh, ok y eso está como dice nuestro amigo Pastor Blanca verdad en mi experiencia con Dios en ese curso que hacemos a veces como que se alinean a varias cosas bíblicas y haga el curso no pero esa es la idea entonces uno está pensando aquí muy bien Voy conociendo a Dios y además como Él piensa, como Él es, y ahora también la voluntad de Dios. ¿Okay? La voluntad perfecta de Dios. Un texto. No se junten en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. ¿Qué concordia o armonía tiene Dios con las tinieblas, Cristo con Belial? Entonces uno piensa ahí: ¿será la voluntad de Dios que me case con un inconverso? Pastor, ore, para no se moleste, yo no voy a gastar mi saliva orando por eso, ya Dios dijo que no. En su caso, voy a gastar mi saliva orando por usted para que obedezca a Dios, porque le va a ir mejor. Y estamos hablando de gente que ya es creyente, no gente que en el medio uno de los dos se convirtió, 1 Corintios 7 muestra ese caso. ¿no? Ahora, mi papá aprendió que este yugo es igual, no era solamente cuestión del matrimonio, cuando él hizo una asociación por trabajo con un socio que era ateo, por varios años de estar asociado con él, le hizo la vida imposible. Y es un hombre que escuchó el Evangelio todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque mi hermanita Susana y yo éramos pequeños y ahí nos amacábamos en el swing y todo el tiempo cantábamos los cantos de la iglesia y el pobre Mazotti, como se llamaba de apellido, pasaba por ahí todo el tiempo y nos, y nos tenían que escuchar. Y nosotros no estábamos a propósito evangelizando, los niños son inocentes, ¿verdad? Y por ahí estaba, ahí pasaba Mazotti al trabajo, por el patio y estábamos, mi hermanita, y yo, yo tengo un amigo que me ama, me ama, su nombre es Jesús. Y los niños nos cantan bajito, no, ¿verdad? Así que el hombre escuchó el evangelio cantado, predicado, orado, papá le habló, pero era... <coughs> No, y creo que murió ateo. Entonces, papá aprendió después de muchos años. No tendría que haber hecho eso. A ver, no era un texto exclusivo para el matrimonio. Entonces, un creyente no hace ese tipo de asociaciones, aún laborales, con alguien que no, no es de Cristo, porque va a haber consecuencias. Claro, quizás algunos no sean tan duros y ateos como este hombre, Masotti, pero... En algún momento surge, ¿no es cierto?, alguna situación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? En la Biblia está, ¿ok? Número cuatro, falta de fe, pero la aclaración es, de pronto nos viene falta de fe en que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, nosotros tratamos de buscar nosotros inventar la voluntad de Dios. No. Cuatro, falta de fe en la atención personal de Dios hacia nosotros. ¿Alguna vez pensó eso? Falta de atención de Dios hacia nosotros, muy, millones de personas creen eso. Observe lo que dice acá. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Dios, el creador y sustentador de todo, se interese por mí? ¿Nunca, nunca pensaron en eso? Yo sí, no muy seguido, pero alguna que otra vez hmm. he pensado. Esta duda interior produce que la fe, está aquí en el bosquejo entre comillas, sea en realidad un deseo librado a la suerte. Ore por mí para ver si acaso Dios es esto y lo otro. Bueno, well, una de las causas de este tipo de falta de fe, ¿qué dice aquí? Se debe a la falsa enseñanza del catolicismo en relación al sacerdocio, el rol de un sacerdote, y a la intercesión de María. Entonces qué pasa, uno cultural y espiritual y mentalmente está tan impuesto y tan acostumbrado a que necesita a Cristo por María, una intercesión que no está en la Biblia, o voy a hacer otra confesarle mis pecados para que me absuelva o para que me diga esto y lo otro. Ven, Como que no creen en la conexión directa con Dios a través de Cristo. El texto que ellos tienen en su Biblia, la Columna, usualmente la versión, ahí está en el libro de Hebreos también. Hablando de que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rompió de arriba abajo, dio lugar al entonces por qué oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque recordamos eso y hacemos honor a lo que el Señor ha hecho para que podamos acceder al Padre. En el catolicismo generalizado, por lo menos, se enseña, no, 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 eso es, eso es arrogante, nadie tiene esa posibilidad, ¿quién cree que es usted? ¿Cómo le van a enseñar eso? Siempre tiene que ir por María, por, por Federico, el padre fulano. Y le dice, ¿por qué? Si Cristo murió por mí y abrió el acceso, si yo creo, confío en Él, por eso oro en el nombre de Jesús, ellos piensan que nosotros somos arrogantes. Pues está en la Biblia. ¿Ven? Y entonces el Señor dice, todo lo que pide al Padre en mi nombre. Y nunca menciona a través de este o el otro, vayan a decirle a otro que ore en nombre de usted. Pero fíjense, eso lo tenemos tan metido en la cultura y en la cabeza que puede y generalmente produce esta idea, mmm, Dios no me va a escuchar a mí. A veces nos ocurre a los pastores, a mí me ha ocurrido, aquí en la iglesia la Renault, no, pero en otros lugares sí me ha ocurrido, pastor, por favor, usted que está más cerca del Señor, ore por mí. Suena como un compliment, decimos en inglés, verdad suena como un halago, pero si lo piensa está mal. Porque la Biblia en el libro de Hebreos no dice que solo el pastor está más cerca del Señor. Dice que todo cristiano está cerca del Señor en el nombre de Jesús. El atributo, el crédito no es la persona, sino Cristo. Ahora, luego lo que dijimos antes es cierto, ¿no es cierto? Pasamos tiempo de aras a solas con Dios, lo conocemos más, vamos conociendo su voluntad, vamos you know, ejercitando nuestra fe, eso sí es diferente. Y eso usted lo puede hacer, aun si sea el pastor, lo debe hacer. Y el pastor ni qué hablar. Pero aquí el punto no es el pastor, es un sacerdote que tiene que interceder por usted. Usted va en el nombre de Jesús directo a Dios. Yo puedo orar por usted, otra mano puede orar por usted, otra mano puede orar por usted. Maravilloso, estamos sosteniendo en oración, orando juntos unos por los otros. ¿Lo ven? ¿Comprendieron este punto? Falta de fe a veces viene porque no estamos seguros de que Dios tiene tiempo para nosotros. ¿O que Dios nos va a escuchar a nosotros, pobres pecadores? Ya, somos pobres pecadores, pero venimos a Él en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió por nosotros e hizo posible nuestro acceso a Él. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo vencimos la falta de fe? Y después vamos a ir a varios textos bíblicos. A ver, vamos a participar. Usted ha escuchado esto aquí en, en la red. Hoy estamos haciéndose aquí en la red Aurora, ¿Qué pueden decirnos como un testimonio? Bueno, you no, know, no. Ahora, antes que lo digan, porque cuando yo hago estas preguntas algunos se traban por lo que voy a decir. No tenga falsa humildad. ¿Qué significa falsa humildad? Y el más sabio de la clase dijo, humildad falsa. <ríe> no, humildad falsa es una cosa y falsa humildad es otra. Falsa humildad es hacer de cuenta que uno es humilde. Es muy diferente. Entonces, en humildad y para la gloria de Dios, por supuesto, uno puede decir, así es como yo vencí esto y lo otro. La gloria esa es Dios, pero la gloria se la doy a Dios porque le doy a Él el crédito de lo que Él hizo en mi vida. ¿Ven la diferencia? Ahora, si uno dice, mi gran fe me trajo a este lugar, de eso es falsa fe. ¿Ve? Entonces, no tenga temor de testificar cuando Dios ha hecho algo en su vida, porque entonces no le da gloria si no lo testifica. Entonces, alguno de ustedes ha hecho esa aclaración. Puede decir, ya, yo he tenido momentos de falta de fe, pero esta es la manera en que el Señor me ha ayudado, la gloria es de Él, ¿verdad? Y me ha ayudado y me sigue ayudando a confiar en Él más que antes. ¿Alguno de ustedes? Ediverto, uh, por favor, hermano, el micrófono aquí, levanta la mano otra vez así lo ubica. Eddie, ahí está. Pastor, una de las ocasiones
2: cuando yo pasé por dificultades de fe y que aún sigo pasando y que le pido a Dios cada día, pero Dios me ayudó aún dando eh, estudios bíblicos en mi casa, Ajá. con mi familia, con mis hijos… Uno de los temas tocaba exactamente por la situación que yo estaba pasando y a la hora de estar explicando la situación con mis hijos y con mi esposa, el Señor me dio fe en ese momento eh, y prácticamente fue, eh, como dice usted, estudiando, ahí fue donde Dios me preparó con la fe.
1: Amén. Amén. Estudiando la palabra de Dios. Ay, perdón. Estudiar la palabra de Dios aumenta la fe, aumenta en el sentido de que fortalece nuestra fe, ¿verdad que sí? la ahí atrás, por favor. Hace su mano para que José la vea. Ahí está.
3: A mí el Señor me tuvo que jalar la oreja porque yo pensaba que tenía demasiada fe y yo tenía una fe no sana por ah. las malas enseñanzas que había recibido y cuando me metía a tomar mucho en serio las cosas de Dios y a meterme a estudiar su palabra, el Señor me corrigió porque yo sé que aquí en la iglesia no me conocen casi pero yo tengo dos hijas a las cuales a mí me quitaron con engaño y estuve siete años separada de ellas y yo en las noches yo lloraba y yo decía Dios mío yo no sé si mis niñas están comiendo porque mis niñas tuvieron que ir al El Salvador y yo no podía ir por ellas y un día el Señor, sin que yo no sabía mucho, yo recién en, reconciliada con Él, el Señor me dijo, bueno y no dices que tienes fe y que has dejado a, mi, a tus hijas en mis manos y por qué sigues llorando, no que en mis manos están mejor que en las tuyas, wow, eso para mí fue tremendo y el Señor me llevó a Santiago donde dice que tomemos las cosas las pruebas, porque las veamos de diferente manera y, y fueron tratos que Dios ha tenido que tener conmigo y Él me ha dejado ver que la fe no es ciega como lo que usted decía claro, siempre amén. Él tiene una respuesta y siempre Él nos va a enseñar
1: claro. pero ven en las dos cosas, gracias Ediberto y, y, um, y Zoila en los dos casos ¿a dónde recurrió Dios, <ríe> recurrió entre comillas para hacer fortalecer la fe? A su propia palabra. El libro de Santiago, mano hermano de Alberto, dando un estudio. Por eso el predicador es el que más se beneficia. Porque al estar constantemente estudiando la palabra, ¡bum! Es el primero que, ve, le pega. Y entonces hasta, ya, es cierto, es la palabra. Uno, cuando uno va a animar a otra persona, uno tiene que recordarle, recuerde lo que la palabra dice que ahí vamos a recordar juntos lo que la palabra dice, vamos a orar lo que la palabra dice. Hermana Cristina, de atrás.
2: Ah, yo quiero compartir algo que viví esta semana, este, es, ah, me invitaron a un sepelio este, y la familia que me invitó es, es cristiana, Ajá. pero el, no tenían el, la economía para enterrar a, a, al, al bebé, Ajá y se hizo en un lugar donde hubo uh, dos cuerpecitos, uno católico y el otro cristiano, entonces se lo hicieron bajo lo que es católico y la mitad que escuchábamos cristianos y la otra mitad católico.
1: O sea, las familias, las familias,
2: entonces estuve escuchando y el padre decía, uh, eh, eh, como no tengan temor… a uh, eh, la María ya está recibiendo a estos angelitos entre sus brazos porque ella es la que está al lado de, de Dios esperándolos y nosotros ah, así escuchando, ¿no? no porque no es eso lo que dice la palabra de Dios, ah, en, en defender nuestra fe ir a la biblia uh -huh. es el padre el hijo está recibiendo a los que somos hijos porque no todos somos Exacto. no son todos hijos este y, y compartíamos nosotros platicábamos a uh, la mitad de la familia lloraba gritaba desesperados y la, y nosotros en la calma observando es mentira lo que el padre dice porque no muestra la Biblia no la abrió lo que dice verdaderamente la Biblia claro. Jesucristo murió por nosotros y todo aquel que viene a Jesús y se arrepiente a través de él tenemos entrada al Padre Amén. el único que nos escucha es Jesucristo uh -huh. María no tiene poder es la, fue la madre pero aún así ella um, como madre también fue uh, mujer tuvo más hijos igual. Oh. Fue, fue escogida claro. para el propósito de Jesús. por
1: cuestión del tiempo, ¿cómo ayudó eso a su fe, Cristina?
2: A, aumentó a, a ir igual a la Biblia, a, okay. a convencer en, en mí, a seguirla claro. repasando, Creo repasando. Lo se dice
1: tiene que estar basado en la en, Biblia. En la Biblia, okay. sí, es
2: la única que tiene poder, sí.
1: Amén. Amén. Y si sí, eso, aquí adelante Juan Cordero, hermano Juan, eso ocurre, verdad, gracias por ese ejemplo, uno está escuchando algo y detecta, esto no está en la Biblia, entonces eso al mismo tiempo que nos ayuda a no caer en ese error, aumenta más nuestra fe en lo que Dios ha inspirado, hermano Juan.
0: Ah, la falta de fe la vencí cuando me reveló la palabra de Dios. Que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios Ajá. y recuerdo que esa vez estaba yo leyendo el versículo 34 de Hechos 16 cuando ya Ajá. conocemos toda la historia de Pablo y Silas, sí. pero ese verso 34 dice que el carcelero se regocijó con toda su casa por haberle creído a Dios, a Dios. no por claro. haber creído en Dios, porque claro. si se fija dice cree en el Señor Jesús y serás claro. tú y tu casa claro pero él se regocijó y cuando yo leí eso dije bueno entonces si yo le creo a Dios debo creer lo que él me guardará en completa Ajá. paz si mi pensamiento en él persevera claro. y empezaron a venir versos de, de que voy claro. a estar bien porque él me ama y él me ha prometido esto y esto y esto y es eh, claro eso sí. se aprende o se, sí. se le ha revelado a través de la,
1: claro, de, la escritura, de la palabra de Dios de palabra. una gran mayoría de la población no conoce la palabra de Dios Dijo, el sacerdote dijo eso, el pastor dijo eso, el rabino el judío dijo... Bueno, los rabinos conocen un poco más, pero aún así. Oh, ya lo dijo, ya está. ¿Recuerdan a los cristianos de la ciudad de Berea? Pablo fue con su equipo y ellos estaban escudriando. No mientras él hablaba, porque eso es mala educación. Pero después en casa, obviamente, estaban chequeando si lo que él enseñaba estaba en la Escritura. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, no hay más tiempo. Vamos a mirar los textos de la Biblia que tenemos en la página... Y vamos a decirles a todos, por favor, que sean rápidos en buscarlos, a José rápido en volar en cada lugar. Aquí ya está el primero. Vamos en ese orden, aunque no es necesario, pero para el tiempo. Salmo 27.1. Estos textos nos ayudan cuando hay falta de fe. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahí está. Recuerde, es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Mario.
0: Uh, Salmo 33, 4, porque recta es la Palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad.
1: Ajá, wow, eso inspira, eh. Isaías 41, 13. Okay.
3: Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
1: Wow, memorice eso, memorice Romanos 10, 17.
2: Así que la fe es por el oír y el oír
1: por la palabra de Dios. Ajá, la fe viene por oír la palabra de Dios, no la palabra de aquel fulano o fulana. Oigo la palabra de Dios, boom, Dios crea esa fe. Romanos 17, segunda Corintios 5, 7. Lili.
3: Porque por fe andamos, no por vista.
1: Ajá, Efesios 2, uh, 8.
3: Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues
1: es don de Dios. Muy bien, luego dice no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 6, 16. A ver, José. Sobre
2: todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del
1: maligno. Ajá, es un escudo, la fe es un escudo, ven, es el escudo, muy bien. Segunda Timoteo 2, 13.
3: Tengo Hebreos 11.1.
1: Bueno, está bien.
3: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
1: Muy bien, cuidado, no tome mal ese texto y para pedir el Royal Rose que pasa por la calle, ok, Segunda Timoteo 2.13 o el Falcon o el Foro o el Chevrolet.
2: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo.
1: Ajá, aun si nosotros claudicamos en nuestra fe, Dios es fiel. Hebreos 11.6.
3: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
1: Ajá, galardonador es el premiador, el que da la bendición de los que le buscan, pero dice crea que existe, crea que le hay. Si no, mejor le hablamos a la pared, ¿ok? Entonces, si vamos a creer en el Señor... Vamos a creer en el Señor, no en nuestra grandísima fe. Vamos a creer en el Señor y Él se encarga de hacer el trabajo dentro nuestro. Amén. Gracias a todos por su atención. También a los que están en Radio La Red y en los podcasts, bendiciones. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,